0: Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de Evox, Spotify, Apple y Google, con el nombre Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejarnos un comentario, tu like, seguirnos, compartir o dejarnos un review en Apple Podcast. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Yo entré a la celda adentro y le pedí un vaso de agua en el momento que él me lo iba a dar... ...yo lo cogí, le dije, arrodíllate ahí... me dijo que lo perdone... ...entonces dije, ah, tú pides perdón... ...y cuando tú te pidieron perdón... ...esas mujeres sin defensa las perdonaste... ...entonces yo le dije, un insecto como tú... ...una rata como tú no puede existir aquí... ...por lo tanto en este momento te vas a morir... ...de ahí lo cogí... Le, ...le metí tres puñaladas... luego le quise sacar la cabeza... ...pero no le... ...no me cortó más el arma... ...y ya cuando lo terminé de matar...
1: Y la oreja se la arranque. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa> Vamos. ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? Hola. Esperamos que estén muy bien. Queremos contarles algo. Sí. ¿Siki? Empieza. Bueno. <risa> <risa> Primero que no he dormido, ¿eh? no
0: no, ah, no eso, eso no, no, eso
1: no. Solo dormí como cuatro horas. Y otro que tenemos
0: café. oh Sí, wait. no,
1: tampoco eso.
0: Así que si divagamos o algo, pues lo sentimos. Es parte Sorry. del show. Yes. Bueno, les queríamos contar que tenemos... Bueno, que creamos un grupo en Facebook. ¡Yay! Y pues nos gustaría mucho que se unieran a ese grupo. Please, please, please. Ya tenemos... ¡44 personas! Uh -huh. <risa> ¡Y apenas lo empezamos! Sí, pero tenemos 44 porque perdimos a uno. No sabemos quién se fue.
1: Lo pero, sentimos. Sorry.
0: <risa> no sabemos cómo manejar el grupo. En, honestamente, es como la primera vez que armamos un grupo, así que. Pero creo que fue buena idea para que las personas comiencen a compartir pues lo que se les pegue en gana, ¿no? Lo que sea, compartan, compartan, compartan. Sí, el chiste es como estar comunicados entre nosotros y eso creo que se hace como más padre la dinámica. Uh -huh. Y les vamos a dar unos cuantos de los nombres de los integrantes
1: de este grupo. Uh -huh, bienvenidos, Nazarena Hostil, Alejandro Galván. Roberto Padilla, Gerardo Casares, Juan Carlos Pérez,
0: Antonio Contreras, Is Rodríguez, Antonio Aguilar, Julio Andina, Liz Rodríguez, y vamos a seguir saludando a todos los miembros de este grupo, solo que noche no nos podemos hacer todo el programa. Sí, porque sería
1: todo un programa de Nombrando a Ustedes. Les agradecemos muchísimo que, que nos estén siguiendo. Y, por favor, que no les dé pena, pongan en lo que sea. Yo puse un video de un papi el otro día. Y yo el del maldito gato. Ahí está con su maldito gato.
0: En lo no me puedo dejar de reír cada que veo la cara de ese animal.
1: ¡Qué Solo es estúpido! De... ¿eh?
0: Solo de pensarlo me da risa.
1: Pero pongan lo que, lo que sea.
0: Claro que sí, para eso es su espacio, lo creamos especialmente para ustedes y para tener una conexión más cercana con nosotros. Así que pues ya lo saben, si quieren, ahí en las redes sociales. Y si no quieren estar o ser parte del grupo, no se preocupen, está bien, pero pueden ir corriendo a iBox e y dejarnos un like o un comentario. O en Facebook,
1: Instagram, o, uh -huh, mándanos eso. mensajes privados. Los otros somos muy buenas para Responderles a todos Sí, o sea, denos como
0: 24 horas Porque a veces estamos dormidas Cuando ustedes están despiertos Sí pero, <risa> pero siempre les vamos a contestar No se preocupen en algún momento del día Siempre, oh, a ver, y ya
1: yes. Si que, no yo, sería Kiki Y viceversa. Ya, yeah, ya a veces <risa>
0: ni se van a dar cuenta quién les contestó Así no. que, sorry <risa> Esperamos que estén listos Para hoy tenemos una nueva historia,
1: vamos a comenzar.
0: Hoy vamos a hablar de Daniel Camargo Barbosa, quien nació el 22 de enero de 1930 en una familia acomodada que vivía en Anolaima, un pequeño pueblo
1: de los Andes de Colombia. Su padre era Daniel Camargo Briceño, era un negociante local y su madre Teresa Barbosa era la segunda esposa de su padre. Camargo tenía una media hermana mayor por parte de su padre y su primer matrimonio. Se dice que
0: la madre de Camargo murió cuando él tenía uno o dos años de edad. Unas fuentes dicen que una, otras dicen que dos, otras dicen pues solamente cuando estaba chiquito. Así que su padre en algún momento se vuelve a casar por tercera vez en
1: un corto periodo de tiempo. Camargo era un chico inteligente y le iba bien en la escuela. Su IQ era de 116, pero si él trataba de acercarse a su padre por cualquier cosa, el padre lo paraba a media palabra y le decía que era un inútil y causa pérdida. Eventualmente, Camargo perdió interés de comunicarse con su padre y comenzó a perfeccionar su nueva habilidad para mentir y manipular y así interactuaba con él que es más fácil, ¿no? pues sí, ¿para qué hablar? tratar de hacer una uh -huh. algo que no hay pues. ya, y él hacía como en
0: los artículos que leímos era así como el papá si él le pedía algo al papá o le quería platicar algo el papá era así como que ay, vete para allá no me estés enfadando pero si se trataba como de negocios o de dinero o una nueva idea para conseguir dinero el papá era
1: todo oídos. Y pues tú sabes que los niños necesitan tu amor y tu, y, y tu atención. Uh -huh. Pero eso no existía en la casa de Camargo. Pobrecito.
0: Ni tanto. A mí me cae gordo, así que no lo tengo. Ah, ok. <risa> El padre de Camargo estaba mucho más interesado en su negocio que en su familia. Y se dice que era alco alcohólico y violento. Pero así fue pues creciendo Camargo, su niñez fue influenciada en gran parte por la madrastra, Dioselina Fernández, que era como, lo trataban como el tipo, ¿Cinderella? ¿Cómo se dice Cinderella? ¿Cenicienta? Cenicienta, ajá, so, lo trataban como, Boy Cinderella. Ajá, como Cinderella, pero era varón, Dioselina era una chiquilla adolescente cuando se casó con el padre de Camargo. Se dice que tenía entre 17 y 18 años, o sea que estaba bien jovencita. Y estaba
1: obsesionada con la idea de tener una hija propia. Así es que no lo quería él, pues uh -huh. sí, él quería... Ella quería hija. Uh -huh. Y esta obsesión se volvió más compleja cuando se le diagnosticó con infertilidad. Entonces comenzó a adorar a su hijastra y a abusar a Camargo, a quien ella castigaba con desvestirlo a la fuerza de la cintura para abajo y le daba en su trasero con un látigo. A veces le encajaba alfileres. ¡Ay, Ay pobre niño! Sí, Eso sí. es abuso. Y es
0: feo porque es, ni siquiera es como que... Puede no notar la diferencia, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Porque es como en su casa, todavía dijera, si no, no estoy diciendo que sea bueno que abusen a los niños, pero por ejemplo, si hubiera sido él solito como niño, hijo único, y lo están abusando, entonces no se da cuenta que existe otro tipo de vida. Ajá, pero y que están su... tratando
1: a los, otros, Ajá. a los otros niños de otra manera.
0: Exacto, pero en su casa está su hermana y su hermana la están tratando súper bien y ella adora a la niña,
1: a pero y a, él, a él no.
0: Lo golpean uh -huh. y lo abusan. Entonces Camargo se comenzó a, to a tornar violento y pues cómo no, cuando hay violencia en la casa se transfiere a otras partes de la vida, en especial los niños. Sí, porque no saben cómo comunicarse. Uh -huh. Entonces, comenzando una pelea en la escuela, su madrastra lo castigó quitándole los pantalones y forzándolo a ponerse ropa de niña. De ahí invitó a todos los amigos de la clase a que vinieran a observarlo ridiculizándolo y causando
1: que le hicieran bullying. Ay, es, es una madrastra, pero de esas feas. ¿eh? Cinderella. <risa> Te lo aseguro. Evil stepmother.
0: <risa> sí. Se cree que gran parte del odio hacia todo lo relacionado con feminidad y la misoginia de Camargo tienen como raíz los tratos de su madrastra, que es obvio, ¿no? Claro. Claro. ¿Cómo no vas a odiar las cosas femeninas y cómo no vas a odiar a, tu a las mujeres si tu madrastra era una bruja? ¿Te hace un
1: ridículo así en frente de todos los niños y amigos? Claro, es, es lógico que va a tener mucho odio. Pues sí. En 1940, su padre
0: lo envió a un prestigioso internado católico masculino en Bogotá, donde era estudiante destacado. Pero sus planes de continuar la escuela se vieron truncados cuando su familia fue golpeada por una dificultad económica
1: durante la violencia. A ver, Marta, explícales qué es la violencia. La violencia es la denominación de un periodo de tiempo que, a pesar de no ser declarado una guerra civil, duró 10 años en Colombia. De 1948 a 1958, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Era una época extremadamente violenta, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de propiedad privada y terrorismo por afiliación política.
0: O sea que era un tiempo bien duro. Era uh -huh. como una pequeña guerrilla entre medio del país. Y en ese tiempo las personas comenzaron a perder sus negocios, dinero y pues propiedades, entonces la familia de él no fue la excepción. Y a pesar de que ellos tenían dinero al principio, ahora ya tenía que ayudar a su familia trabajando para mantenerse y dejó la escuela por ello, lo cual le provocó también pues mucho enojo porque es una persona sumamente inteligente. Tiene un coeficiente intelectual muy alto. Eso sí, es muy, uh -huh. muy
1: inteligente él.
0: Camargo tuvo que dejar la escuela y obtuvo un empleo como vendedor. Iba de puerta en puerta aprendiendo que no era tan difícil de convencer a las personas de la capital que lo dejaran pasar a sus casas
1: o que hicieran compras. En 1957 comenzó una relación con una cliente joven, Alcira Castillo, y la convenció de rentar una casa después de solo haber salido unas cuantas veces. Qué
0: buena labia, ¿no?
1: ¿Verdad? Que te consigas la renta tan rápido. Las cosas parecían ir bien, tuvo dos hijos con Castillo, pero los problemas económicos comenzaron a incrementar más de lo que él esperaba. Así que trató de solucionarlo robando la casa de uno de sus clientes en, el, en mayo 24 de
0: 1958.
1: Mm, malo, malo. Así empiezan. Lo
0: arrestaron y unas horas más tarde fue enviado a prisión. Pero era una de esas de seguridad mínima, solamente por haber hurtado. Y quiero que se imaginen esto, ¿ok? Están en la prisión, ¿ok? Todos los oficiales a su alrededor están distraídos. Ustedes agarran un clipboard, así un pedacito de papel, unos papeles, se los ponen a la altura de la cara y pretenden que están leyendo y que están súper ocupados con este papel y van caminando hacia afuera junto con los oficiales que van saliendo al terminar su show. Oh no. Ya tengo que sí. Como las caricaturas, mis chicos. Así iba él con sus papelitos en la cara, haciéndose pendejo, vamos a salir y todo se Yo fue. Yo aquí
1: trabajo. Ya. <risa> y se fue, se escapó. Wow. Regresó a su Qué casa. ¿Qué seguridad, verdad?
0: <risa> Regresó a su casa esa misma noche y continuó con su vida como si nada hubiese pasado. <risa> Bueno, si no lo cacharon hey, Le funcionó It's yo, no on sé, them. yo no sé cuántas veces puede funcionar esto No lo quiero intentar,
1: pero En 1962 conoció a otra mujer uh, Esperanza, una chica de 28 años De la cual se enamoró Al punto de dejar a Castillo Y querer casarse con ella Wow. Fue así cuando descubrió que ella no era virgen Dumb. Como él había pensado.
0: Tiene 28 años.
1: Okay, that sounded wrong. <risa> <risa> Chicas, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Ya. Nosotros no juzgamos. No,
0: déjenla. Tiene 28 años. Que esperaba, no manches. Sí, pero en esos tiempos,
1: Kiki. I
0: don't care. <risa> Last ¿Te acuerdas de
1: la tía que mis, que los abuelos no querían para atrás porque, pues, Hola, se la robaron? Sí,
0: sí, cierto. Hey,
1: se tuvo que casar con el tío. Ay, ay, ay
0: guácala, no. Forzándolas, ¿no? Sí. Mm. Que nos cae re gorda de nieve. Sí. Ups. <risa> Hay que cortar eso. <risa> porque alguien escucha ya. En unos. Okay. sacando trapitos al sol. Shit. Put them back in the closet. En unos artículos se dice que ella le puso el cuerno y él la cachó. En otros solamente dicen que, pues meramente por no ser virgen, él estaba encabronado. Según él, quiso dejarla pero no pudo y al final la obligó por medio de manipulaciones y usando el sentido de culpa que ella sentía pues él estaba tan decepcionado oh. sí, pobrecito de él de que pues ella no era virgen ay Dios mío sí,
1: a, a pesar de que él es casado y, ¿Y le está poniendo hijos? los cuernos a la, yeah. a la esposa oh. sí, pero qué decepción pero qué decepción que, que ella no es no virgen, virgen.
0: Yeah. sí <risa> Entonces, la obliga a que ella tiene que traerle chicas vírgenes e inmaculadas. Y al decir chicas vírgenes, si sí es lo que se imaginan, son niñas. Qué asco. Lo sé. Para que él pudiera, pues, sentirse mejor. Pobrecito, Marta. O sea... Está lo super... dices tú, pero yo no te lo creo. <risa> Está súper jodido el hombre porque pues como no le pudo quitar la virginidad a su amada Esperanza, ahora le tiene que quitar la virginidad a otras niñas. ¡Qué asco! Lo sé. Si supieran cómo estoy torciendo mis ojitos ahorita.
1: Esperanza le ayudó a traer cinco niñas a su apartamento. Las drogaba con barbitúricos para que... Camargo las pudiera violar mientras estaban inconscientes.
0: Ay, odio eso. Eso es, a mí se me hace tan horrible que esta mujer, a pesar, yo entiendo, no sé, a lo mejor yo estando la, en la situación es diferente, pero no sé cómo le hizo ella para no sentir esto, traer las niñas drogadas y tú saber lo que él está haciendo con ellas y no hacer absolutamente nada.
1: No, qué asco Al de mujer, porque sí. son niñas. O sea,
0: no... el hecho de que tú te sientas culpable porque este cabrón tiene cerebro de... No sé, o sea, no, no, no me da a mí en mi cabeza para decir, oh...
1: Pero si te pones a pensar, ella también estaba mal de la cabeza. Esto yeah. no es normal. No, esto no es normal. Ugh. Para nada. Esto duró solo hasta 1964. Pues la quinta niña se despertó. Y se dio cuenta que le estaba pasando eso y huyó para decirle a la policía. Y de ahí lo identificó. A él y a ella. A
0: él y a ella. Uh -huh. Fueron arrestados y puestos en cárceles separadas, obvio, hombre-mujer. Camargo fue sentenciado, adivinen a cuánto tiempo. Un Solamente tiempo. tres años. Tres años. Es como una patada en el trasero. Lo sé. Pero, obviamente, por ahí hubo un juez que es igual a nosotros. <risa> y incrementó su condena a ocho años, que de todas maneras se me hace muy poquito, muy poquito tiempo. Por, tan, por tanto que hizo, sí. sí, eso es... Y Camargo decía que él era la víctima del sistema de justicia. Oh, please Y fue en ese momento que decidió que
1: cuando saliera y violara a otra chica no dejaría testigos una vez que cumplió su sentencia se mudó a Brasil donde fue arrestado por inmigrar ilegalmente en 1973 y deportado a Colombia en Colombia Camargo comenzó a trabajar como vendedor de televisores pero si se fijan que vuelve
0: a esto de vender cosas porque en muchos de los artículos que estaba leyendo decía que era como él sabía que que las... Como al principio dijimos... Él tenía acceso a las personas... Más fácil... Entonces él sabía que al, al ser vendedor... las Sabía cómo manipular a las personas... Para que lo dejaran entrar y salir... Era muy bueno para... Uh -huh. Mucha labia... Uh -huh. Sí... Pues el 2 de mayo de 1974... Camargo estaba caminando frente a una escuela... En Barranquilla... Cuando vio a una pequeña de nueve años... Que le pareció atractiva. Really, nueve años. <sighs> Cerdo, lo sé. Ugh. La atrajo a un área solitaria, la violó y la estranguló, dejando el cuerpo en el lugar junto a
1: los televisores que iba vendiendo. Al día siguiente, Camargo volvió para enterrar el cuerpo y recobrar las teles. Pero un policía lo vio muy sospechoso y lo siguió. Entonces fue arrestado una vez más y sentenciado a 30 años en Gorgona, una isla volcánica situada a 35 kilómetros del Pacífico de Colombia. Solo duró 10 años en esa
0: prisión, leyendo libros de navegación y estudió también las variaciones de las corrientes en torno a la isla, y a cómo orientarse con precisión. La tarde del 23 de noviembre de 1994, Camargo se topó con una barca abandonada en uno de sus tantos paseos por la isla. No se lo pensó dos veces, se trepó y comenzó a remar
1: sin descanso, sin agua y sin comida. Los oficiales lo declararon como fugitivo, pero después... Asumieron que los tiburones lo habían devorado para ese momento, pero en realidad se dirigió al borde ecuatoriano. Camargo fue el primer prisionero en escapar de lo que las personas apodaban la versión colombiana de Alcatraz. Es una prisión en una isla uh -huh. y no hay nada más, es la pura prisión y rodeada de agua. Entonces lo, que, uh -huh, lo que los oficiales decían era como, ah, seguramente se lo comieron ya los tiburones. Sí, porque pues está muy lejos de lo que es la, uh -huh. la tierra a, a donde está la isla. eso yeah. esa fue la versión
0: que dieron y ya nadie lo buscó
1: ahí. Wow. Uh -huh. <risa> Camargo
0: primero llegó a Quito, en los Andes, pero después de una helada en diciembre 6 del 84 decidió buscar un lugar con clima pues más cálido en la costa de Quevedo, Ecuador. El 18 de diciembre, secuestró
1: a una niña pequeña de 9 años y la asesinó. Al día siguiente, otra pequeña de 10 Y de ahí nadie pudo detenerlo. Cometió al menos 55 asesinatos de mujeres jóvenes y niñas. Poco a poco, los cadáveres de las jóvenes iban apareciendo con huellas de machetazos, cuchilladas, estrangulamiento y signos de violación. Siempre estaban desnudas y tiradas en pajares llenos de vegetación.
0: Los forenses no podían determinar las causas de muerte. Al principio creyeron que era culpa del crimen organizado y muchos ap apuntaban a rituales satánicos, o
1: a sectas, o gente poderosa protegida por las autoridades. Pero lo más cercano a la realidad fue un rumor sobre un nuevo asesino en serie, apodado La Bestia de los Andes.
0: Que cabe mencionar que este es otro asesino que estaba activo al mismo tiempo. En Guayaquil, Camargo vivía como un indigente que cargaba bultos en el mercado y ganaba 40 sucres diarios aproximadamente. Menos de un dólar. Uh -huh. Después de cada asesinato, vendía bolígrafos,
1: ropa, joyas y otros objetos, todos de sus víctimas. Sus víctimas eran usualmente campesinas colegialas, universitarias o empleadas domésticas. Como era feo, viejo y pobre, se acercaba a las chicas pretendiéndose ser un foráneo que necesitaba encontrar a un pastor protestante y que debía encontrarlo para darle una suma de dinero. Oh, sí. Uh -huh. Según él, ofrecía recompensa a quien
0: le ayudara o por llevarlo a la iglesia o les, les decía, si me llevas, te doy una porción pequeña del dinero. Si eran niñas más jóvenes, les ofrecía dulces o plumas. Las víctimas mayores les decía que les iba a dar trabajo en la iglesia. Y como estas personas son campesinas, son Bajo personas recursos. de bajos
1: recursos, ellas decían, oh, suena perfecto. Y pues un niño que es pobre también va a decir, oh, me vas a dar dulces. Okay. O dinero, ya, yeah, cualquier cosa. Uh -huh. so, los
0: lugares donde los asesinatos ocurrían siempre estaban muy alejados. Era que se tenían que
1: subir en autobuses para llegar ahí. Una vez en estas áreas, les decía que ya recordaba el camino y les decía que era por ahí. Y si las víctimas sospechaban algo y no lo seguían, él las dejaba ir y buscaba otra víctima.
0: Usualmente era así como, ay, aquí hay un atajo, ya me acordé por dónde es.
1: Y si no, no lo seguía, seguían, uh -huh. decía, okay, ok, la que sigue. La que sigue. Bueno, uh -huh.
0: Pero si la víctima lo seguía fuera del camino... La amenazaba con una navaja, las violaba y antes de matarlas en diferentes formas, porque este hombre tiene un modus operandi para matar muy extraño. Eran todas las muertes son, son distintas, todas son distintas. que es muy raro, con un... uh -huh. es extraño para un asesino para en serie, un
1: asesino en serie. Pero sí.
0: recuerden, este hombre tiene cerebro
1: y él sabía lo que estaba haciendo. O sea, hubo una razón para hacerlo todas diferentes. Sí, porque así no podían poner todos los asesinatos a una uh -huh. sola persona, porque Exactamente. eran diferentes.
0: Entonces, una de las mujeres adultas que asesinó, le dio con una roca en la cabeza mientras él la estaba violando. O sea, ella, en son de defenderse, lo golpeó tan duro como pudo, que yo pienso que, que valiente... Porque ella ya sabía de todas maneras lo que le iba a pasar. Trató de defenderse, pero lo único que pasó fue que éste se enfureció tanto que la decapitó y
1: tiró su cabeza a otro lugar. Otra de las víctimas fue encontrada con sus pulmones, riñones y corazón extraídos. Después de los ases asesinatos se llevaba todo, ropa, joyas y todo lo de valor. Dejando los cuerpos ahí para que los animales pues, se los comieran.
0: Siempre llevaba una segunda camisa para quitarse la que tenía con sangre y cuando sus manos se llenaban de sangre, se las lavaba orinando en ellas. Se memorizaba detalles de las víctimas, como cicatrices, tatuajes, lunares. Tenía como esta memoria fotográfica de cada una de ellas y de una de ellas incluso llegó a obtener su número de teléfono y le llamó a su familia para
1: burlarse. El periodista Francisco Febres Cordero dijo, Como todo un psicópata, era brillante, tenía una respuesta para todo y podía hablar con igual soltura de Dios y del diablo. Buen lector citaba a Ackerman Jesse, Mario Vargas, Gabriel García Márquez, incluso a Sigmund Freud.
0: Mm. No voy a decir nada. No digas, todo lo pensamos. Sí, todas mis ideas están corriendo en mi cabeza ahora y sepan que lo odio. El 26 de febrero de 1986, después de violar y asesinar a Elizabeth Telpes, una pequeña de nueve años de edad, una patrulla lo vio mostrando un comportamiento sospechoso. Cuando bajaron para examinarlo, se sorprendieron al encontrar en su bolso ropa llena de sangre y lo detuvieron.
1: Posteriormente, una chica guayaquileña que se salvó del violador, de nombre María Alexandra Vélez, identificó a Camargo cuando fue llamada a testificar.
0: Que qué, te lo juro, a estas mujeres a mí se me hace como tan valientes, porque el sistema de justicia que tienen aquí... No está no bueno, está, no, no ni,
1: sirve Imagínate lo, que lo dejan salir bien pronto Y estas niñas que den su sí. nombre y, y las mira Y él sabe ah. quiénes son Y, y, lo él, siento. y de todos y, modos pues, lo ya. hacen Y
0: lo siento por Ecuador De verdad, si hay alguien que nos escucha de, de Ecuador, yo espero En verdad que las sentencias hayan cambiado Porque qué sistema de justicia Tan jodido sí, Para es algo feo. tan feo Para un crimen tan horrible, tan malo es como que yo no entiendo a una persona que actúa así contra, contra niñas tan chiquitas y que no haya una forma como de,
1: de ayudar a las víctimas. Sí, y tenerlos adentro encarcelados más tiempo. O sea, eso sí, de sí. darles un poquito y soltarlos para que sigan haciendo lo no, que hacen. No, no, o sea, déjenos encerrados que se pudran adentro. Ay. De verdad. El mismo se declaró culpable el 31 de mayo del 86. Admitiendo 71 asesinatos y violaciones, mostrando mucha frialdad e indicando dónde encontrar a sus víctimas. Después de su detención, fue trasladado a la cárcel de Guayaquil hasta 1989. De ahí, lo llevaron a Quito a cumplir la pena máxima de 16 años. ¡What the, fuck? What the fuck?
0: <ríe> ¡Es lo que les digo! ¡Asesinó Diecis a 71 personas y solo está encerrado por 16 años eso no
1: es ni siquiera me disculpan Ecuador qué pedo por favor no. que no siga así por favor porque díganos si esto... esto
0: ya cambió porque esto es el 89 sí, no fue muy muy lejos de eso ¿eh? you know what I mean like, yeah. uh... o sea si sí es lejos porque si sí está bueno, 30 años okay, pero, but... <risa> pero por favor díganos que esto ya cambió porque está bien cabrón lo vigilaban de cerca para que otros presos pues no le hicieran daño hmm. pero el 13 de noviembre del 94 un domingo de visita cuando Luis Masa Masache uh -huh. Narváez aunque les voy a decir que aquí el, el dato estuvo súper confuso porque unas fuentes dicen que su nombre es Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, de 29 años de edad, y en otras, en otras uh, sources dicen que es Narváez, o sea, cualquiera de los dos, el caso que era un primo de una de las víctimas de Camargo, lo apuñaló al menos ocho veces. ¿Qué es lo que escucharon cuando empezó este, este episodio? Este episodio, ajá. Unos dicen ocho veces, otros dicen tres veces. Él dijo tres veces, pero cuando revisaron el cuerpo eran ocho. En fin. Dándole muerte al monstruo de los manglares, cuyos huesos están en la fosa 798
1: de un cementerio en Quito. Ojalá nadie lo visite, porque este hombre no merece ni eso. Yo no creo que nadie lo visitaba, ni en su casa lo
0: querían, hijo puta.
1: ¡Qué asco! ¿De y verdad? esa mujer que se verdad? encontró...
0: Really? No sé por qué, no sé por qué. Este, estos casos son así como que. Sí entiendo. Como cuando son personas violentas y ese tipo de cosas. Que fuerzan a otras a hacer cosas que no quieren. Pero no sé, esto
1: se me pero hace este como. Este hombre que no tenía. No... no era de esas personas. Este hombre tenía carisma. Uh -huh. Y era muy y... inteligente. Yo y pienso eso es el problema. Porque hasta feo estaba el. Cabrón. hermano yeah. <risa> I mean. Y no, no es que su... No, no no es que decir que su niñez no fue fea. Eso, eso sí, fue se muy admite, fea. Se admite que es horrible lo que le hizo la madrastra, es horrible. Sí, pero de todos modos, como ellos...? Pero no le da derecho. Ajá. Y cómo ellos hacen... Cuando cuando se hacen adulto, adultos, ¿cómo ellos agarran eso que les pasó y lo y lo hacen a esto? O sea, esto es... Esto es demasiado, horrible.
0: esto es horrible, es demasiado, no lo comprendo, y es como que te deja con esa, pues no sé, mal sabor de boca,
1: ¿no? Uh -huh. Así que pues ya, terminó nuestra historia, sí. muchas gracias por escucharnos, como siempre.
0: <risa> sí, esperamos que hayan quedado
1: igual de enojados que nosotros. Ojalá, <risa> y ojalá nos siguen escuchando. Sí, por favor. likes, please? Likes, likes,
0: likes. Y seguirnos. Y, sí, y entren a nuestro nuevo grupo. Claro, para decir su nombre aquí. En
1: vivo. Sí. <ríe> <ríe> bueno. <ríe> en medio vivo. <ríe> Así que muchísimas gracias, familia. Nos queremos muchísimo. Oh, espérate. Ya me acordé que te iba a decir. Oh, sorry.
0: Newsflash. Los nombres del café. <ríe> ah, los nombres del café. Ok, son tenemos nada más tres personas nos contestaron los nombres del café, nuestro negocio y uno fue ahorita les digo, espérenme Van Rick dijo que deberíamos de llamarlo Bloody Coffee me gusta, pero Bloody con coffee. acento con acento británico. británico
1: Bloody Coffee
0: así no vamos a saber si el café está malo
1: o <risa> no o si solamente es el nombre del café o mi acento yes.
0: Aunque oh y él dijo también Warm Blood Coffee, eso podría ser el nombre del, del lugar.
1: Mm. It's
0: nice. Warm Blood, mm. yeah, yeah. Sangre caliente. Y oh, o calientita. Sorry. <laughs> y hay otro comentario que tuvimos en Evox. Oh. Delni spero dijo que el nombre de la panadería debido a que en Madrid España le llaman a la barra de pan normal pistola. Ah así que quizás deberíamos de ser pistolas humeantes
1: Así me gusta, me gusta ¿se imagina? seríamos pistoleros todos <risa> como me encanta saber los nombres de las cosas que en nos otros, hechos, lugares, en otros right?
0: Yes. así yes. que ahí nos dicen todavía si nos quieren seguir diciendo cómo quieren que se llame nuestro negocio estamos leyendo los mensajes
1: yes, por favor <risa> díganos Ok, nos vemos pronto. Hasta pronto, pronto, familia. Chao. Bye.